0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bienvenue dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant Daniel Weissmann, le directeur général de l'orchestre philharmonique Royal de Liège, pour nous parler du bicentenaire de la naissance de César Franck, bicentenaire que l'orchestre va célébrer justement tout au long de cette année à travers différents concerts. Mais tout d'abord, cette étude très intéressante réalisée par un site de tourisme, Leipzig Travel, qui a voulu savoir... Quels sont les compositeurs classiques les plus écoutés sur Spotify Et surtout, combien ils auraient gagné en droit Eh bien, le plus écouté est Jean-Sébastien Bach avec chaque mois 6 700 000 écoutes, suivi de Beethoven avec 6,5 millions, puis viennent Mozart avec 6 millions d'écoutes, Chopin 5 400 000, Debussy 4 600 000, et derrière on trouve Vivaldi, Schubert, Brahms, Handel... Et liste. Alors concernant maintenant les revenus, c'est Jean-Sébastien Bach qui décroche le jackpot avec le célèbre prélude de la suite pour violoncelle numéro 1 qui a déjà été écouté plus de 160 millions de fois et si Spotify avait existé au temps de Bach, eh bien cette pièce lui aurait rapporté 21 600 000 euros. Le deuxième morceau le plus écouté est la sonate Claire de Lune de Beethoven qui aurait rapporté 7 700 000 euros. Vous pouvez retrouver tous les détails de cette étude sur notre site radioclassique.fr à la rubrique Actualité du classique.
0: ¶¶
1: Le prélude de la suite pour violoncelle seul numéro 1 de Jean-Sébastien Bach joué par Yo-Yo Ma.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez
1: Invité du journal du classique, Daniel Weissmann, le directeur général de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège Bonsoir Bonsoir Alors nous allons évoquer avec vous un, un bicentenaire que vous allez célébrer tout au long de cette année avec l'Orchestre Philharmonique de Liège Il s'agit du bicentenaire de la naissance de César Franck Il est né le 10 décembre 1822 à Liège et il est considéré, on peut le dire, hein, comme l'un des compositeurs français majeurs de la seconde moitié du XIXe. C'est vrai qu'il a quitté Liège à l'adolescence, il s'est installé à Paris, où il meurt d'ailleurs, en 1890. Quelques semaines avant son 68e anniversaire, il est naturalisé français. Et quels sont les liens, aujourd'hui encore, qui unissent César Franck à la Belgique, et à la ville de Liège en particulier
2: bah, deux choses assez simples. En fait, d'abord, sa naissance. Euh, on a l'impression que c'est très anecdotique parce qu'il euh, est né et puis il a fait sa carrière à Paris, on va dire. Mais finalement, on se rend compte que tout cela, tout ce qui a forgé son goût d'abord de, de virtuose, incroyable pour le piano, très très jeune, puisque à 12 ans, on a retrouvé le programme de son premier concert à Liège, à la Société d'émulation de Liège, où en fait, euh, qui est maintenant le théâtre d'ailleurs euh, de Liège. Et euh, c'est un, un jeune garçon qui a, été, a baigné dans la musique très très jeune, avec un père extrêmement autoritaire et qui l'a poussé, en fait, à, à être un virtuose, à, à travailler, à écrire, etc. Et donc, finalement, son épisode liégeois n'est pas du tout anodin. Et quand il arrive à Paris, encore une fois, emmené par le père pour aller continuer à travailler avec Reicha, avec des grands compositeurs à Paris, c'est là que, en fait, euh, la personnalité de Franck prend le virage euh, avec ce croisement euh, avec cavalier École toute cette école d'orgue moderne, qui à l'époque était moderne et absolument révolutionnaire. Et alors, finalement, ce qu'on nous on a gardé de, 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 de Franck, c'est cette double appartenance franco-belge, sur laquelle moi j'insiste souvent, parce que le son de l'orchestre, de par exemple, de Philharmonique de Liège, de la salle philharmonique et vraiment typiquement le son de cette époque avec euh, cette luxuriance en même temps ce son assez fin assez détaillé, on a des vents qui jouent extrêmement fins avec des notes courtes euh, qui sont capables, ce sont des vents extrêmement français il hein, faut le dire, ils sont souvent d'ailleurs français eux-mêmes hein, les musiciens, et on arrive à retrouver l'esprit franco-germanique qui habite Franck en tout cas dans sa musique symphonique, puis après ça avec cette registration d'orgue qui va le passionner et toute cette oeuvre d'orgue, on retourne on trouve un franc avec le contrepoint, avec l'idée mélodique, avec le cyclisme de ses œuvres. Et tout cet esprit-là nous habite à nous énormément dans la qualité de son de l'orchestre. C'est une identité pour nous qui est très forte.
1: Alors, effectivement, là, c'est un point intéressant que vous soulignez. On dit qu'il a développé ce qu'on appelle la, la forme cyclique. Enfin, rappelez ce qu'est ce qu la forme cyclique. Tout le monde n'est pas forcément oui, musicola ou en musicien. Fait,
2: oui, c'est-à-dire qu'en fait, le, 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 la, la tradition beethovenienne, c'est la forme sonate. C'est-à-dire, un premier thème A, un deuxième thème B, et puis on joue dans le développement entre les deux thèmes. Chez Franck, c'est autre chose. Il y a une mélodie ou plusieurs mélodies qui sont prises d'ailleurs un petit peu comme des leitmotivs de chez Wagner. Dans les opéras de Wagner, on retrouve ces mélodies extrêmement triturées, je dois dire, euh, euh, travaillées euh, et remises au fur et à mesure complètement transformées à tel point qu'on ne les reconnaît pas mais c'est toujours cette espèce de, de, de motif musical qui, a, qui, qui tout le long de l'œuvre va courir va revenir dans les mouvements par exemple dans la symphonie c'est très frappant du premier au dernier mouvement on l'entend dans tous les mouvements et quand on entend cette œuvre euh, en globalement on a l'impression de continuité qui vient de l'utilisation de ces motifs mélodiques et après ça toute l'architecture est plutôt du contrepoint, il y a toute une architecture euh, je veux dire verticale de l'orchestre avec euh, ces jeux rythmiques à l'intérieur des voix, de ce côté un peu des petites fugues, euh, des moments vraiment qui sont extrêmement complexes, l'écriture de Franck est extrêmement fouillée, mais il y a une grande clarté en fait due à cette reconnaissance, on reconnaît les thèmes moi je connais beaucoup de, de gens non musiciens, si je veux dire, de, de leur, dans leur métier non professionnel qui n'ont pas étudié la musique, qu la musique eh, et qui disent pas, mais Franck, finalement, c'est très facile à reconnaître. Mm -hmm. En effet, il y a les thématiques de Franck sont extrêmement caractérisées, et la manière dont il les utilise est, 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 est vraiment une grande parabole. En fait, à chaque fois, il y a une vision, si je veux dire, qui va et qui revient vers ses thèmes et ses, et ses motifs.
1: Alors, vous le disiez tout à l'heure, son père voulait absolument qu'il fasse une carrière de, de virtuose, mais quelle a été la réalité de la carrière virtuose de, de César Franck
2: ah bah Elle a été très courte au piano, hein, vraiment, quand il était très jeune, et elle a été très importante à l'orgue, c'est un énorme organisme, et à, ça. à Paris, et à Paris pour le coup, c'est aussi le, le, le fait que l'orgue lui a donné en fait cet esprit de la registration qui permet en fait d'avoir des, des grands, des, cest dire des grands pans de musique comme ça qui traversent son œuvre symphonique. Et c'est vrai que quand on connaît l'œuvre d'orgue de Franck que nous ferons d'ailleurs aussi intégralement et que nous enregistrons aussi dans la salle philharmonique sur l'orgue de la salle, un très bel orgue qui correspond tout à fait à cette époque. Ça nous permet, en fait, de on se rend compte que là, il y a une énorme influence entre l'organisme lui-même, son côté improvisateur, d'ailleurs aussi, comme tous les grands organistes, on doit le dire, et puis le fait que c'était extrêmement révolutionnaire, cette manière d'utiliser l'orgue, les couleurs, avec ces nouveaux jeux que Cavaille école a réussi à, à mettre sur l'orgue. La manière dont parle cet orgue est très, très franquiste. Et aujourd'hui, quand on entend Franck, on se dit, oh, c'est une musique d'une époque, on a un peu tendance, vous savez, à avoir une, une vision passéiste, et en fait, c'est un, une musique extrêmement révolutionnaire à l'époque. C'est en même avec Liszt, un des grands inventeurs du Poème c'est quelqu'un qui a donné aussi ses lettres de noblesse à, à beaucoup de choses, à la musique de chambre, à la musique avec piano, au poème symphonique, à la symphonie et à l'opéra qu'on connaît beaucoup moins chez lui et en fait c'est un compositeur très très complet et qui a une vision très élévatrice de la musique la musique c'est fait pour nous élever c'est quelque chose sur lequel il y a un message personnel de Franck qui tient pas uniquement à son côté démonstratif ce n'est pas un virtuose démonstratif
1: alors on va écouter un premier extrait musical si vous le voulez bien c'est le final de la symphonie en ré que l'orchestre philharmonique de Liège enregistrait a bah, joué du moins plus d'une centaine hein. de fois et enregistré beaucoup également vous nous en direz plus tout à l'heure Finale de la symphonie en ré de César Franck par l'orchestre philharmonique royal de Liège dirigé par Louis Langrée. Invité ce soir du journal du Classique, Daniel Weissmann, le directeur général de l'orchestre philharmonique royal de Liège. Alors on le disait tout à l'heure, c'est une œuvre que l'orchestre de Liège a beaucoup enregistrée et aussi encore plus. Jouer plus d'une centaine de fois, c'est ça
2: Oui, puis dans des circonstances totalement internationales. Ouais. Il y a même eu un concert aux Nations Unies, un jour avec la symphonie de Franck, euh, en Amérique du Sud, États-Unis, Japon, euh, Asie, enfin en général.
1: Alors pourquoi cette symphonie en
2: particulier ben, Parce qu'elle a vraiment cette personnalité qui correspond ouais. à l'orchestre, ce côté franco-germanique dont je parlais. Ouais. Et surtout, c'est une symphonie qui finalement n'est pas jouée très souvent en concert on a un petit peu peur, on met plutôt quand on se promène avec un orchestre symphonique en tournée, on se promène avec Tchaïkovski, Beethoven, Brahms, etc. Là, en fait, nous, on se promène souvent avec César Franck, qu'on emmène dans nos bagages. Et la symphonie de Franck, elle, elle a aussi un avantage, c'est qu'en fait, elle montre le, elle montre vraiment le savoir-faire de cet orchestre en termes de plans sonores, c'est dit entre les cordes, les vents, les cuivres aussi, ces trompettes françaises hein, qu'on utilise, ces cornets qu'on utilise en fait dans le final, d'ailleurs, et qui, sont, qui ont une couleur très particulière de cette musique française. On est assez proche d'un orchestre sur instrument d'époque, si j'ose dire, parce qu'on pourrait quasiment jouer. Cette symphonie avec des instruments montés comme on le faisait au 19 e Et ce serait tout à fait intéressant. Je suis d'ailleurs étonné que ça n'ait pas été fait, je dois dire. Mais nous, on le fera pas parce que c'est pas notre manière. Mais disons que c'est une symphonie qu'on emmène vraiment partout depuis, depuis le début et qui est un peu notre, vous savez, notre hymne liégeois, si je veux dire.
1: C'est votre carte de visite oui, aussi, peut-être, non, Oui,
2: oui c'est une manière aussi. Alors, elle est pas toujours demandée. On a aussi beaucoup de poèmes symphoniques avec lesquels mmh. on part. Ils sont plus courts, qui permettent d'inclure cela dans un programme assez classique avec soliste. Mais dans l'ensemble, on l'a déjà enregistré trois fois. C'est assez étonnant parce que en fait c'est rare qu'on enregistre une même œuvre trois fois. Donc pourquoi avoir enregistré encore une fois parce que c'est la symphonie de Franck et finalement c'est tellement indissociable de l'orchestre que encore une fois là on l'a enregistré au mois de novembre dernier et finalement on va continuer peut-être tant que l'excès existera il y aura forcément un chef à un moment donné qui va vouloir enregistrer à nouveau la symphonie de Franck
1: oui puis chaque chef apporte aussi sa, sa vision de, de
2: l'œuvre. Oui, oui puis c'est amusant parce que les chefs, les jeunes chefs comme notre directeur musical qui est un chef d'une grande énergie, d'une grande intelligence, d'une grande imagination quand il a écouté cette œuvre, il en a tiré plutôt le côté euh, justement euh, contrepoint euh, tous les petits détails, toutes ces espèces de jeux rythmiques qu'il y a par exemple dans le second mouvement qui sont assez savoureux et on a entendu un autre César Franck. Alors qui n'est pas du tout antinomique parce que l'orchestre garde une personnalité sonore mais en tout cas ça donne vraiment des versions très différentes. Il y a des versions un peu référentes mais celle de Louis entre autres en ce que vous avez choisi, mais il y a aussi à chaque fois une réinvention.
1: Alors ce, ce bicentenaire de la naissance de César Franck vous allez le célébrer tout au long de, de cette année avec notamment beaucoup de, de, de concerts
2: oui, pas mal. De... On, a de... on a commencé en fait un petit peu plus tôt en novembre. A pris de hein. Voilà, on a pris un peu d'avance. qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Euh, pas mal de concerts évidemment à Liège et en Belgique, mais aussi on en a fait en France. On va partir en Amérique du Sud avec César Franck. Euh, on a en fait, euh, on est à Paris aussi au mois de, de juin avec euh, l'Opéra Hulda. Qui est un, aussi un événement, si j'ose dire, dans le, le fait de réhabiliter cet opéra dans sa version totalement originale. Et puis, en fait, on n'a pas beaucoup de concerts aussi dans les musées de la ville de Liège, qui ont consacré un espace à César Franck, où, entre autres, il y a la première console de son orgue Cavaille-École. Ça, c'est assez étonnant qu'on a retrouvé. Des documents, des manuscrits, son cahier de contrepoints où il écrivait ses fugues, etc. Enfin, c'est assez drôle de découvrir le personnage à Liège. Puis après, évidemment, on a le manuscrit, par exemple, des variations symphoniques. Donc, c'est une, une cette nous permet aussi de faire dans les musées des concerts avec les mélodies avec la musique de chambre euh, l'intégrale d'orgue que nous allons faire à l'automne prochain et puis enfin un espèce d'apothéose le jour anniversaire vraiment de sa naissance le 10 décembre donc 2022 cette fois-ci, nous, nous jouerons les Béatitudes, ce qui est un peu une œuvre emblématique aussi que l'orchestre a joué plusieurs fois. Et nous allons les enregistrer pour la première fois, par contre. Ça n'avait jamais été fait à Liège. C'est cet énorme oratorio avec cette soliste, chœur mixte, grand orchestre, et qui est vraiment une des œuvres de la quintessence de l'œuvre, si j'ose dire, un peu inspirée justement par cette élévation spirituelle que Franck appelait de ses voeux, en tout cas dans la musique.
1: Alors, puisque vous parliez de, de ces concerts, on va écouter les variations euh, symphoniques. Elles seront au programme d'ailleurs d'un concert qui va bientôt avoir lieu. Ce sera le 18 février prochain à la salle philharmonique de Liège. Et ce sera avec euh, Florian Noac, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, bien sûr, qui sera dirigé par euh, Pierre Bleuse. Cédric Tibérien avec l'Orchestre Philharmonique de Liège, dirigé par François-Xavier dans les Variations Symphoniques de César Franck, invité du Journal du Classique ce soir, Daniel Weissmann, qui est le directeur général de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. Et cette œuvre sera au programme justement du concert qui sera donné le 18 février prochain à la salle Philharmonique de Liège dans le cadre du bicentenaire de la naissance de César Franck. Ce sera avec Florian Novak, pianiste belge hein, d'ailleurs.
2: Oui, excellent pianiste belge
1: Absolument. Et l'orchestre philharmonique de Liège que dirigera Pierre Bleuse, alors Daniel Weissmann, vous parliez de, de, de ces concerts et vous parliez d'une tournée en Amérique du Sud. Est-ce que c'est important pour un orchestre effectivement de, de partir en tournée et aussi loin finalement de, de la Belgique
2: c'est toujours important parce que ça d'abord ça ressoude à chaque fois l'orchestre autour de si j'ose dire de ces, de ces valeurs de groupe. Vous savez un petit peu de ces valeurs d'équipe, on va dire, parce que c'est ça un orchestre. Ça permet aussi d'aller visiter les grandes salles. Le, 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 le Brésil, la 2, Rio et Sao Paulo particulièrement, ont des salles magnifiques. Et puis surtout, on va aller en Argentine au mythique Théâtre Colonne de Buenos Aires, euh, aussi euh, dans d'autres villes d'Argentine et en Uruguay, à Montevideo. Et en fait, nous emmenons dans nos bagages quelques œuvres, entre autres de Franck, euh, plutôt les poèmes symphoniques parce que nous emmenons avec nous Nikolai Luganski pour jouer du Chopin nous emmenons Tchaïkovski aussi avec nous c'est-à-dire qu'il faut aussi que le public découvre un petit peu quelque chose qui attend d'un grand orchestre symphonique mais aussi notre répertoire donc en fait ça permet de, 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 de s'évader aussi de ces deux ans très lourds qu'on vient de vivre où on ne bouge plus on est chez soi et heureusement on a réussi à faire un peu de musique mais et ça nous permet en fait régulièrement d'aller à la rencontre du monde et de faire découvrir cet orchestre qui est... qui étonne toujours les gens justement par sa personnalité et ça moi ça me paraît très important euh, les orchestres qui font des tournées aujourd'hui c'est plus comme avant il n'y a pas que ces moyens pour avoir une vision internationale on a beaucoup de médias numériques qui permettent d'être reconnu au niveau international mais le fait d'aller sur place ça donne une certaine importance je veux dire à notre personnalité en en fait, on se déplace avec humilité chez les autres pour leur montrer que nous avons aussi quelque chose à partager.
1: Alors César Franck a écrit dans pratiquement tous les domaines. On a parlé d'orgue, pièces pour piano, musique de chant, musique symphonique, musique sacrée aussi, et puis euh, opéra. D'ailleurs, vous allez donner en version de concert l'un de ses opéras.
2: Oui, le, le plus gros de ses opéras, Hulda, enfin, qui est une légende norvégienne, Alors très proche de ce qu'on pourrait attendre d'un opéra, par exemple, wagnerien, mais avec cette touche franquiste typique aussi, c'est-à-dire entre là. La... D'abord, la ligne du champ, qui est une chose qu'on connaît peu chez Franck et qui est une ligne en fait qui est pas du tout épaisse qui est encore une fois une ligne mélodique assez légère et assez caractérisée suivant les voix. Il faut énormément de chanteurs qui parfois ont des tout petits rôles donc la distribution a été disons épique à réaliser et surtout à réunir. Mais on a la chance d'avoir des très grands chanteurs qui ont accepté de venir pour un tout petit rôle et qui sont vraiment la quintessence du chant français. On a Véronique avec nous par exemple, Jennifer Holloway et d'autres et beaucoup de ces chanteurs ou chanteuses vont faire renaître si je veux dire cette expression assez romantique française de l'opéra puisque Hulda c'est une légende alors c'est un peu violent il hein, y a un mort par acte comme on dit ce ah oui. qui, qui est assez nouveau <rire> dans l'opéra mais c'est une œuvre assez épique et c'est surtout le personnage d'une femme, euh, de, de, en fait, qui traverse ces espèces de légendes, vous savez, souvent épiques et violentes. Mais ça permet, à, en fait, à Franck de développer tout son art euh, de l'événement symphonique au milieu de l'opéra. Il euh, y a des, il y a un ballet au milieu d'une scène. Il y a des, il y a des airs extrêmement euh, épiques hein, qui sont chantés avec des voix extrêmement lyriques. Mais il faut pas des voix wagnériennes, encore une fois. Donc l'intérêt de l'enregistrer aussi en version de concert, c'est quasiment l'idéal. C'est-à-dire qu'on a en même temps le micro, si je veux dire, devant Chanteur, donc on n'a pas ces problèmes de lointain qu'on a dans l'opéra. Et puis finalement, mettre en scène Hulda, ce n'est pas notre rôle, mais refaire redécouvrir cette œuvre exminemment de franquiste, hein, de, de cet opéra Hulda, nous paraissait très importante. Et d'autant plus que le fait de l'enregistrer, de laisser une version, nous sont ça en partenariat avec la Fondation Brutzan qui fait un travail extraordinaire au niveau de l'édition et au niveau des disques-livres qu'elle fait. Ça permettra vraiment de réhabiliter chez Franck toute une vision de sa musique qu'on ne connaît pas bien. Et puis, nous, ça nous permettra enfin de faire le tour de ce personnage à travers la symphonie, le concerto, euh, la musique de chambre, etc. etc. Et l'orgue, aussi, qui est quand même un événement euh, important euh, dans, dans son oeuvre. C'est quelque chose de primordial. Et cet opéra qui va être euh, vraiment un des événements de l'année, en tout cas, Franck.
1: Alors, il a écrit quatre opéras, c'est ça, je, je crois oui. Et pourquoi pas plus? On dit que sa femme n'était euh, pas oui. tout à fait favorable à ce qu'il poursuit oui, dans cette voie en fait, lyrique. À
2: l'époque, on écrivait beaucoup. Alors, c'est vrai que euh, l'opéra était quelque chose de très français, de très codé, de très codifié. En fait, lui seul non plus, ça ne l'inspirait pas vraiment. Et finalement, le faire la révolution dans l'opéra, c'était moins facile que de la faire comme il la faisait dans l'orgue, dans la symphonie. C'est quelqu'un qui avait une vision quand même très, très idéalisée de la musique et qui ne voulait pas se lancer dans l'opéra s'il était obligé d'être dans les conventions. Donc, il n'a pas beaucoup, beaucoup exploré, mais il n'a pas raté ce qu'il a écrit, hein, il faut le dire, simplement c'est quelque chose qui lui est venu très tard, et en fait un peu trop tard, il faut le dire aussi.
1: Alors Daniel Weissman, avant de, de se quitter on va écouter un troisième extrait, et là c'est vous qui l'avez choisi, alors je vous laisse le présenter c'est Rédemption, enfin du moins l'expliquer, pourquoi ce, ce choix ben,
2: C'est la première pièce symphonique en fait de, de Rédemption que Franck réutilise beaucoup plus tard dans un de ses oratorios qui s'appelle Rédemption, après avoir allégé la sauce vraiment, parce qu'au début il a écrit cette oeuvre euh, comme un grand poème symphonique, 12 minutes, tout à fait spectaculaire, et il se trouve que nous avons eu la chance, que grâce à Joël-Marie Fouquet grand musicologue français, de redécouvrir cette oeuvre qui est sortie des cartes de la Bibliothèque Nationale de France que nous avons réédité et réenregistré donc avoir en plus la chance dans une année franque d'enregistrer et de si je veux dire, de remettre au jour un inédit important de ces poèmes symphoniques de Franck. C'est une aubaine tout à fait extraordinaire et puis c'est un cadeau je veux dire, que, que César Franck nous fait. donc euh, C'est une musique très passionnante. Mais à
1: l'époque, ça n'avait pas été joué parce que l'orchestre trouvait ça trop difficile. C'était beaucoup trop ouais. difficile
2: pour l'orchestre et en fait, il a fini par abandonner, par reprendre en fait, ce qu'il avait fait dans, euh, je dirais, de mélodiquement pour en faire une pièce beaucoup plus légère, une pièce, un morceau symphonique au sein de l'oratorio.
1: C'est un peu une avant-première alors que ah, vous nous une offrez là. C'est total avant-première. Alors on l'écoute. Merci Daniel Weissman, directeur général de l'Orchestre Philharmonique Royale de Liège pour ce bicentenaire tout au long de l'année de César Franck. De César Franck, interprétée par l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, dirigé par Pierre Bleuze.
0: Nouvelle génération de Thierry Lériteau avec le Figaro.
1: Bonsoir Thierry. Bonsoir Jean-Michel. Et ce soir, vous nous présentez une enfant de tous les matins du monde.
0: En effet, Jean-Michel, on fête cette saison les 20 ans du film d'Alain Corneau, adapté du roman de Pascal Quinard, la rencontre décisive entre Marin Marais et celui qui sera, pour ainsi dire, son père spirituel, Jean de Sainte-Colombe, film qui a bercé des générations de mélomades, grâce au jeu d'acteurs magnifiques de Guillaume de Depardieu et Jean-Pierre Mariel, bien sûr, mais aussi et surtout grâce à sa bande originale, sublime, interprétée par Jordi Saval, une BO récompensée il y a 20 ans, presque jour pour jour, figurez-vous, par le César de la meilleure musique de film. Il faut dire que tous les matins du monde fit une véritable rafle lors de la cérémonie de 92, repartant avec pas moins de cette statuette. Eh bien, la petite Lucie Boulanger, elle a 5 ans. Tout juste lorsque le film sort en salle, et c'est précisément à cet âge qu'elle débute la viol de gambe. Dire qu'elle est une enfant de tous les matins du monde, ça n'est donc pas une simple tournure de phrase.
1: Et pourtant, l'univers de Lucille Boulanger ne se limite pas au baroque français.
0: Non. Tant s'en faut Jean-Michel, il est vrai que ses précédents opus discographiques dédiés pour l'un à Antoine Forqueret, compositeur mais aussi interprète et transcripteur, pour l'autre à Monsieur de Sainte-Colombe et ses filles justement, aux côtés de Philippe Pierlot et d'une autre gambiste de sa génération, Myriam Rignol, avaient des accents très 17 e français. Mais c'est chez Jean-Sébastien Bach et... Carl Friedrich Abel qu'on l'avait découverte quelques années plus tôt au détour du concours Bach Abel justement de Kutten en Allemagne.
1: Et ce sont justement deux compositeurs auxquels Lucile Boulanger revient dans un tout nouveau disque.
0: Oui, Bach Abel tout juste paru chez Alpha, son tout premier album entièrement solo. La confrontation par le biais, là encore, de transcriptions parfois inattendues, mais étonnante de naturel de l'un des plus grands génies de l'histoire de la musique, avec un compositeur qui, c'est vrai, pour beaucoup, reste un inconnu. Confrontation qui, donc, sur le papier peut sembler aventureuse, mais est en réalité d'une grande intelligence musicale, car de Carl Friedrich Abel, eh bien, on a surtout retenu la société de concert qu'il fonda à Londres en 1765, avec Jean-Christian Bach, le dernier des fils Bach, mais c'est Relation à Jean-Sébastien, dont il était le filleul, était bien plus étroite, nous explique Lucille Boulanger. car Friedrich fut vraisemblablement son élève de composition et les fameuses suites pour violoncelle de Bach auraient pu être écrites pour son père Christian Ferdinand Abel, gambiste et violoncelliste à l'orchestre de Kutten au moment où elles furent composées. Le lien organique, qui se dessine entre l'un et l'autre au fil de l'écoute de ce double disque, vient en tout cas conforter l'idée d'une filiation de plus en plus évidente, malgré les années qui les séparaient, et confirme surtout que Lucille Boulanger, actuellement en résidence de création avec la compositrice Elisabeth Angot, au centre de rencontre eh bien fait bien partie des jeunes gambistes les plus prometteuses et audacieuses de la jeune génération française.
1: Merci Thierry, nous allons bien sûr écouter Lucille Boulanger dans ce prélude de Jean-Sébastien Bach. Thank you. le boulanger dans ce prélude de Jean-Sébastien Bach, prélude BWV 846, prélude pour clavecin que nous venons d'écouter dans cette transcription pour viol de gambe. C'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation. Je vous retrouve demain à 20h pour un prochain journal du classique dont l'invité sera la soprano Jeanne Gérard qui chante Gilda dans un rigoletto actuellement au Théâtre des champs élysées à Paris. Opéra participatif dans l'immédiat. C'est avec Francis Drezel que vous avez rendez-vous. Très bonne soirée avec Radio Classique.